0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich. Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Bio für die Ohren und zu unserem Thema Käse zum zweiten Teil. Jetzt besprechen wir unter anderem den Comember, den Comtee und darüber hinaus sprechen wir auch noch über Qualitäten von Käse. Hört rein und viel Spaß!
1: Das ist doch eigentlich ein gutes Stichwort, dann zum nächsten zu gehen, zu dem Camembert der Normandie AOP. Was ist da das Besondere? Also er sieht natürlich schon mal ganz besonders aus. Das Besondere ist, dass der ja auch Herkunftsgeschützt
2: ist.
0: Das ja. sagt dieses AOP aus, richtig?
2: Ja, ganz genau. Das ist ähm, in Frankreich ist das AOP, in England PDO, in Spanien DOP. und das ist eines der bekanntesten Siegel. Was Käse betrifft. Das kennen ja auch alle. Das ist ja so ein gelbrotes Logo. Das ist eine stilisierte Sonne, wenn ihr da auf die Verpackung schaut, in der die Früchten von so einem bestellten Feld sind und umgeben von kleinen Sternen, die symbolisch für die Europäische Union stehen. Und derzeit gibt es neben dem Camembert der Normandie noch 247 andere Käse in Europa, die mit dieser Sonne, also mit diesem Herkunftspiegel beschützt sind. Camembert wurde gerne hergestellt, ja, schon seit dem 18. Jahrhundert. Und weil seine Herstellung schon so weit verbreitet war und er erst in den 1980er-Jahren geschützt wurde, ist das heute so ein bisschen durcheinander. Was ist Camembert? Ne? Und hier haben wir aber das Original, Camembert der Normandie. Camembert ist ja ein Ort in der Normandie ne? Und da hat man seit dem 18. Jahrhundert eben Käse hergestellt. Und das Besondere bis heute ist, dass er sehr einen sehr handwerklichen Schritt in der Käseherstellung hat. Das heißt, die Milch muss erstmal roh verarbeitet werden, bis jetzt noch. Die Kurasse ist die Normande. Das ist eine bestimmte Kurasse in der Normandie, die ähm, so 20 Liter Milch gibt pro Tag. Das ist ja auch schon mal ein bestimmter Wert. Ne? Andere Kühe geben ja 30 Liter, die Holstein-Friesen zum Beispiel. Also da ist die Kurasse Normande. Und dann wird die Milch dickgelegt. Und in fünf Durchgängen mit der Hand in die Form geschöpft bei diesem Käse. Hier steht ja drauf, äh, Camembert de Normandie à la main, à la louche hergestellt. Das heißt, hier wird die geronnene Milch mit der Hand in die Käseform geschöpft. Das macht man, damit der Käseteig locker wird. Man sagt, ein Camembert liegt in fünf Schichten in der Form, damit die Molke keinen Druck hat beim Abtropfen. Und zwischen jedem, jeder Kelle muss man auch 40 Minuten warten. Und das ist so ein Prozedere, da üben auch neue Mitarbeiter ähm, üben da zwei Monate dran. Und wenn man aus dem Urlaub kommt, muss man wieder zwei Tage üben, bis man das wieder kann. <lacht> das ist also ein ganz, ganz
1: entscheidender Schritt und was ganz Besonderes bei diesem Kammerberle-Normandie. So, den packst du auch ganz normal, klassisch auf deine... Weißt du, ich habe einfach so Lust, diese alle auf meine Käseplatte zu packen, weil ich ja. sie natürlich alle gerne mag. Mhm. Aber wofür nutzen wir den noch? Auch wie das schön paniert in der Pfanne? Oder? In der Normandie genießt man
2: den ja sehr gern. Das ist ja so ein, ein Apfelgarten. Da hat man ja neun Millionen Apfelbäume und stellt Sidre her. Und deshalb kombiniert man den sehr gern mit Apfel. Also zum Beispiel Bratapfel gefüllt mit Camembert oder ein Feldsalat mhm. mit Apfeldressing und Camembert. Ja, was man auch macht, wie du gesagt hast, genau, man schlitzt oben ein Kreuz rein, tut ein bisschen Honig und Thymian rein und überbackt ihn. Dann nimmt man ihn einfach nur aus der Umverpackung und tut ihn wieder zurück in die Pappelholzschachtel und gibt ihn dann bei 180 Grad 10 Minuten in den Ofen. Das schmeckt toll. Wir haben das also, ich dir. ja genau, das ist, das ist die französische Variante Camembert zu überbacken.
1: Hm. Ja. Hört sich fein an, nach was richtig, richtig Leckerem. Mhm. Ähm, nebenbei bemerkt, ist das nicht auch ein Camembert, äh, den man, so ein Ofenkäse, den man dann mit Brot nachher auslöffelt oder so aufklappt? Oder ist es genau das, worüber wir reden?
0: Ja, Im Prinzip wäre das das, ne?
1: Ingeborg, genau. weißt was ich genau. meine? Ja. Den schlitzt man dann so oben auf und dann macht man so einzelne Klappen und dann geht man mit dem Brot da rein. Genau. Wäre das, das ist, so eine Variante? Das ist das Prinzip, ganz genau.
2: Ah, ist das ja. Kreuz macht da oben rein, damit der nicht irgendwie vor die Rinde nicht unkontrolliert platzt, ja, wenn er warm wird und ah. sich aufhält. Genau. Und dann klappt man die, die, das Kreuz so auf, genau, und dann kann man das Innere. Genießen.
1: Schön, ach oh Gott. Ja. Habe ich schon wieder Lust auf den nächsten Käseabend. Traumhaft. Schön ist, ist mit Cidre. Ist nett mit dir, Jan, hier, aber ganz ehrlich. Ja, so eine große Platte, oder so ein, das so richtig schön zu zelebrieren. Ja, also da ist ja sicherlich ein schöner Wein dazu, aber auch ein ganz toller Apfelsaft. Du sagst, äh, mhm, genau. Cidre hattest du jetzt natürlich. Das wäre jetzt wieder alkoholisch, aber äh, wobei wir jetzt auch alkoholfreie Cidre haben. Mhm. Genau. Ein, aber ein schöner, an Natur drüber, Apfelsaft wäre sicherlich auch was Feines, ne? Genau, Alles mm. genau.
2: Das, das, äh, das ist ja auch typische Nomadie, genau.
1: Ja, und wenn man
2: so einen Ganzen kauft, dann sollte man ihn am besten immer so auf den Deckel legen, also umgekehrt quasi, damit ähm, der Kammerbärteig so in den Deckel sackt. Wenn man ihn dann öffnet und auf die Käseplatte legt, dann ja. sieht er oben immer schön stramm aus und nicht eingefallen. Ah, Deshalb okay. hat man aus Frankreich auch immer auf dem Deckel geliefert nach Deutschland.
1: Ah, okay. Ach, guck mal, und ich denke dann immer so, ne, als Monk dreht es schön wieder um. <lacht> Falsch. Ja. Genau. Okay, das ist ein guter Hinweis. Mhm. Mhm. Und ob er
2: gut ist, da kann man auch an der Seite drücken, weil da kontrolliert der Experte, ob ein Kammerbär reif ist. Also man drückt nie oben auf die Rinde, sondern immer an der Seite. Weil da ist er weich, wenn er reif ist. Oben ist er immer fest. Ah ja, okay. Kammerbär ist ja toll. Der, der riecht ja unheimlich schön nach Pilzen, ein bisschen nach süß und frisch.
0: Mm, und nach
2: Blumenkohl ja. hat er ja. Das ist typisch für ein Kammerbär, die Note Blumenkohl.
0: Die ist Gott sei Dank nicht allzu, allzu stark. Sonst <lacht> genau. Nee, das ich bin kein großer Blumenkohl. Ah, okay. <lacht> ja.
2: Nee, das ist nur so ein Hauch. Und bestimmt mit den Edelpilznoten. Das ist sehr schön, ja. Und wenn er rot wird, also meiner ist jetzt hier schon so ein bisschen rötlich, die Rinde. Das macht gar nichts. Ne? Das ist so ein Qualitätskriterium. Ähm, für diesen Käse. Manche Käsefans lieben das gerade. Wenn er rötlich wird, das sind dann Rotkulturen, Bakterien, die kommen aus der Natur und die entwickeln sich dann so langsam auf dem Käse. Und das bedeutet, er wird dann würziger. Das ist das gleiche, was ein Münster, den ihr auch habt, ganz rötlich färbt. Das sind die Rotkulturbakterien.
1: Hm. Hm. Ja, aber vielleicht äh, schieben wir doch die Qualitäten, wo wir gerade dabei sind, äh, schon noch ein, bevor wir gleich zum Komtee nochmal kommen. Mhm. Ähm, woran erkennt man denn einen guten Käse? Am Preis? <lacht> das war eine total ehrliche Antwort, Ingeborg, aber natürlich nichts für unsere qualifizierten, fachlich versierten äh, Zuhörerinnen und ja, Zuhörer. Nee, also qualitativ gute Käse
2: werden natürlich in jeder Preiskategorie hergestellt. Aber natürlich ähm, haben gewisse Qualitätsfaktoren auch so einen bestimmten Wert. Wenn wir jetzt zum Beispiel Käse haben aus Kuhmilch von der Normande, wie jetzt hier im Fall Camembert der Normandie, dann ist die nicht so viel Milch gibt, wie zum Beispiel eine holstein kuh die zehn Liter mehr hat. Okay. Das drückt sich schon deinem Preis und Wert des Käses aus. Oder wenn du Ziegen- oder Schafmilchkäse hast, die geben ja nur ein bis dreieinhalb Liter Milch, die Tiere. Mm. Da ist das ist natürlich auch ein, eine Güte, ne, die der Käse dann bekommt, weil der Kunststoff rarer ist. Ja, und somit ist quasi jeder Käse die Folge äh, von im Ursprungsgebiet der Rasse, ob er aus Rohmilch ist, ob es Fütterungsvorgaben gibt oder mit der Hand geschöpft, die Milch.
1: Okay, also der Herstellungsprozess auch, ne? Äh, ganz klassisch der Herst Herstellungsprozess, wie, wie mechanisch das vielleicht auch passiert oder ob da noch viel Handarbeit dabei ist. Genau. Ähm, Mhm. Ich Zeit, das ist ja auch, genau. Also, das sind so die, ähm, die qualitativen
2: Faktoren, die dem Käse einen gewissen Wert geben. Ne? Deshalb habe ich das gesagt. Aber woran erkennt man einen guten Käse jetzt mal optisch und vom Riechen und Schmecken? Da kann man sagen: Also, wenn ich einen Käse anschaue, dann sollte er erstmal äh, ansprechend aussehen. Ne? Die Rinde sollte intakt sein. Er sollte mich eben ansprechen, wobei das auch sehr kulturell geprägt ist, das Aussehen. Ne? Wenn man in Frankreich ist, dann die, Fra die Käseliebhaberinnen dort sehen ja in verschimmelten Ziegenkäsen mit einer Runzelhaut. Das finden die ja toll und da bekommen die Appetit. Ne? Und, in, und in Deutschland ist das eher unüblich für uns. Wir sind es nicht gewohnt und wir ist ja vor eine Schutzfunktion, dass wir nicht das, was komisch aussieht, gleich in den Mund stecken und essen. Deshalb, also das Sehen ist auf jeden Fall, daran erkennt man einen guten Käse an der Optik. Aber es ist auch ein bisschen Gewohnheit. Um einen Aussehen wirklich beurteilen zu können, muss man auch die Produktcharakteristik kennen. Ja, und woran erkennt man einen guten Käse noch? Am Riechen. Am Riechen sollte frisch riechen und wenn er gereift ist, auch appetitlich. Also sollte ähm, angenehme Assoziationen nach Nuss und nach Frucht und nach gerösteten Aromen, nach Milcharomen, nach pflanzlichen Blumigen. Sowas ist typisch für Käse. Mhm. Aber er darf auch manchmal streng riechen ähm, und schmeckt trotzdem. Da gibt es bei Käse auch so ein Phänomen, das Limburger Cheese Phänomen. Das besagt, wenn Käse intensiv riecht, macht nichts. Probier ihn bitte trotzdem, weil er schmeckt milder, als er riecht.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht lässt sich auch noch mal kurz sagen zur Qualitätserhaltung, ähm, ja, auch mhm. ähm, haben wir ein absolutes No-Go gemacht. Wir haben nämlich alle Käse mit demselben Messer geschnitten. Ich ähm verrate doch nicht alles. <lacht> Sprich, ähm, wir haben den äh, Blauschibbe-Käse, den Rock haben wir auch ähm, geschnitten mit demselben Käse wie den Commonwear oder auch den Cheddar. Und äh, das geht natürlich gar nicht.
2: Mhm. Genau, also wenn man die jetzt hinterher noch aufbewahren möchte, dann hat man dann die Pilze auf dem Cheddar, genau.
0: Ja. Ach, so weit kommt es gar nicht. Die
2: entwickeln sich dann genau, aber wenn es eh nicht so weit kommt, weißt du, wenn du nicht noch fünf, sechs <lacht> Tage aufbewahrst, kannst du das auch, kannst du das auch machen, finde ich.
1: Nun sind wir ja bio für die Ohren, mhm. Muss du immer einhaken. Was ist das Bio beim Käse? Bezieht sich das nur auf die Milch oder... Gilt es auch für Herstellungsprozesse? Bio steht ja auch für langjährige Partnerschaften zum Beispiel häufig. Ja,
2: genau. Also was die Milch betrifft, bedeutet es so einfach, dass die Milchtiere Bio fressen und artgerecht und flächengebunden mit Auslauf gehalten werden. Ne? Das betrifft jetzt mal die Milch. Aber was den Käse betrifft, gibt es natürlich Besonderheiten bei Bio-Käse, weil man kann allgemein sagen, dass in der konventionellen Milchverarbeitung 320 Zusatzstoffe erlaubt sind und in der ökologischen Milchverarbeitung 47. Das ist ja schon mal mhm. sehr viel weniger. Ne? Und mhm. bei Bio verzichten wir auf Zusatzstoffe. Und die wichtigsten, die kann ich gerade mal nennen, das ist einmal gentechnisch veränderter Lab Austauschstoff, ja, der ist eben nicht erlaubt. Natriumnitrat und Lysozym, mhm. das sind so... Ähm, Zusatzstoffe, die die Spätblähung im Käse verhindern. Und dann gibt es noch was für die Rinde. Das ist das Antibiotikum Natamycin. Das verhindert Schimmelwachstum auf der Käserinde. Ja, und das sind wesentliche Unterschiede zwischen bio- und konventionellen Produkten. Das verhindert das Schimmelwachstum auf der Rinde? Genau. Also wenn du einen Käse zu Reifen legst, dann mhm. wachsen automatisch erst Hefen und dann Schimmel. Mhm. Ja, und die okay. Schimmel, wenn du jetzt zum Beispiel einen Käse ohne Schimmel möchtest, dann bürstest du die Pilze ab. Mhm. Der In der konventionellen Milchwirtschaft kannst du das unterstützen, dass du das nicht hinterher noch groß pflegen und machen und nochmal bürsten musst, indem du da ein Antibiotikum drauf gibst, Natamycin.
0: Das heißt, im Prinzip wollen sie es sich einfacher machen und genau. im Bio-Bereich hat man noch mal mehr Handarbeit genau. und tatsächlich da auch mehr Personen, die sich um den Käse kümmern tatsächlich, den sie auch verkaufen wollen. Ganz genau, ja. Auch bei ja. Natriumnitrat
2: also und Lysozim, was eine Spätblähung im Käse verhindert, ähm, die beiden Zusatzstoffe, die zerstören eben die Zellwände von Bakterien. Und du musst eben
0: eigentlich eine Milch haben, die das alles nicht hat. Dann brauchst du das auch nicht zugeben, weißt du? Gut, dann würde ich sagen, lass uns doch mal weitergehen zum Comtee. Mhm. Ähm, wir haben jetzt hier einen, der sechs bis acht Monate gereift ist. Und da freue ich mich ganz besonders. Ich bin ein ähm, Comtee-Fan, muss ich dazu sagen. Okay. Mhm. Ja, ich Weil ähm, ich äh, mag das unglaublich gerne, wenn er halt, ich sage jetzt mal, Salzkristalle hat. Obwohl es ja eigentlich keine Salzkristalle sind. Aber
1: mhm. Jan, hast du dich schon vorbereitet? <lacht> <Ja>. <lacht> also wirklich... Warst du schon mal bei Ingeborg in einem Seminar? Leider noch nicht. Ach, ach. Ich hoffe, dass ich das mal nachholen kann. Ja, ich habe zu wenig Ahnung für von Käse, aber ich, ich esse ihn einfach zu gern. Ja. habe ich keine Zeit, mich weiterzubilden. <lacht> Nein, aber... Ja, also wirklich... Da riecht schon mhm. mal ganz, ganz anders. Was ist da die Basis? Also äh, ist das... Rumilch. Was für eine Milch? Humilch, okay. genau.
2: Milch von einer von der bestimmten Rasse, ja. Da ist auch wieder eine Rasse vorgeschrieben, gesetzlich. Ah, okay. Das ist ja auch ein herkunftsgeschützter Käse aus, aus dem Jura, ne? Ach, aus ja, natürlich,
1: okay. Guck mal, das wusste ich auch, ja. Ach, das ja wusste also,
2: ich nicht. im Jura, wo man Berge hat, da hast du ja lange Winter und so, und da braucht man Käse, die auch lange reifen. Das ist ja insgesamt so, dass man im Käse schon immer ein bisschen ablesen kann, woher er kommt, ne? Woran erkenne ich das? Also ähm, der Käse ist ja immer die Folge aus den Bedingungen, den Landschaften, den Menschen, die, das, die einfach den Käse hergestellt haben. Ne? Und bei solchen großen Käsen wie Conté siehst du schon, der kommt aus einer Region, wo die Menschen von jeher Käse brauchten, die lange Reifen über die Wintermonate als Vorrat, quasi. Deshalb hat sich gerade bei Comté zum Beispiel auch, hat man sich im 11. Jahrhundert unter den Bauern schon zusammengetan. Das waren quasi erste genossenschaftliche Gedanken, um die Milch gemeinsam zu verarbeiten. Dieses gemeinsame Verarbeiten, da nennen sich die Käsereien, wo die Produkte hergestellt werden, den Conté noch fruitier, also die Frucht unserer gemeinsamen Arbeit. Ja, und ähm, da hat man in den Bergen eben dann als Vorrat Hartkäse hergestellt. Genau und Schnittkäse. Und im Flachland, wo du, wie bei Camembert und Brie, weißt du, mit Brie hast du ja, das ist ja eine Region östlich von Paris, da hast du dann die blühenden Märkte in Paris aus dem Vorland der Region Brie beliefert. Und ja. da brauchtest du jetzt keine lange Vorratshaltung. Deshalb hast du da so in dem flachen Land eher so Weichkäse. Auch Kammerbeer ist ja auch ein Weichkäse. Es sei denn, du hattest so viel Milch wie in Niederlanden, dass du exportieren musstest, weil du nicht alles essen konntest. <lacht> Dann hast du ein kleines Land, aber hast sie mit dem Schiff exportiert. Das haben wir jetzt ja schon gemacht. Im 17. Jahrhundert haben die ja schon dreieinhalb Millionen Leibe jeder mal exportiert. Ja, und in Kargenregionen hast du Ziegenkäse und Schafmilchkäse. Hauptsächlich, weil die Ziege und das Schaf ganz gut klarkommen auf Kargenregionen. Man sagt, wo ein Flug kann gehen, soll keine Ziege stehen. Deshalb kann man sich gleich ausrechnen, in Süditalien Ziegen und Schafe, in Südfrankreich Ziegen und Schafe, ja, in Griechenland Feta Ziegen und Schafe. Das sind typische Regionen. Und Edelpilzkäse, wenn man sowas sieht wie Rockford, die wir auf dem Teller haben, dann weiß er gleich, das ist irgendwie eine feuchte Höhle, Keller. Und ähm, nur da kann ja so ein Pilz auch entstehen. Ja, und so erzählt uns jeder Käse
1: eigentlich schon, woher er kommt, wenn wir ihn sehen. Der Käse-Geschichtenerzähler. ein Geschichtenerzähler. Genial. Schön, tolle, tolle Information. Und Tee sind wir
0: gerade gerade, genau. Wie schmeckt er euch? Ähm, also soweit ganz gut. Was, was mir jetzt gerade beim Riechen auffiel, ist, dass, sie, dass die Rinde unglaublich nach Kuh riecht, nach Kuhstall.
2: Ja, da sind die Aromen ja dann auch so sehr gebündelt und intensiv. Ne? Man fragt ja auch... Ich werde öfter gefragt, isst du die Rinde mit oder nimmst du sie ab? Und da kann man schon sagen, dass die Rinde bei so sechs Monate gereiften Sorten ja schon sehr, erstens sehr konzentriert ist, zweitens mhm. auf dem Brett schon sechs Monate hin und her gewendet wurde, gebürstet, gemacht und so weiter. Und dass es nicht immer genusswert ist. Und wenn man die Rinde Gin abnimmt, hat man dann oft einen größeren Genusswert. Man kann sie mitessen, ist eine Naturrinde, aber ob sie einem schmeckt, ist Geschmackssache. So.
0: Ja, nee, also mir schmeckt er gut, aber ich habe tatsächlich anderen Comte-Geschmack im Kopf gehabt, bevor ich den jetzt probiert habe. Mhm, okay. Ich kann jetzt gar nicht sagen, welchen welchen anderen. Wir haben noch einen bei uns, ähm, der etwas anders schmeckt. Der hatte auch zum Beispiel halt mehr von den Kristallen, von den Kristallen drin. Mhm. Also war ein bisschen, auch ein bisschen saltiger, also kristallierte Eiweiße hatte er ja mehr. Ich würde den super gerne mal zu einem Wein probieren. Also ich glaube, der braucht einen, der braucht einen Begleiter oder eine Begleiterin. Mhm. Ein weiblicher Wein ist. Keine Ahnung.
2: Ja, da passen einige ganz gut als Getränke, wie intensive Rotweine. Barolo wird von manchen Affineuren empfohlen. Aber im Jura trinkt man natürlich Weine aus dem Jura. Ne? Mhm. Aber natürlich kann man auch Je nachdem, ob man jetzt weiße Weine mag, wie ein Chardonnay ein Ausgebauten, das passt zum Beispiel auch super. Hervorragend passt hier zu einem Schaumwein, wie Prosecco Champagner eigentlich, dann, wenn er aus Frankreich kommt. Ja, wenn es kein Alkohol sein darf, passt auch super an Holunderblüten-Sirup oder ein Rauchtee oder ein roter Tee. Das passt auch sehr gut dazu. Hm.
1: Das ist eine interessante ähm, Mischung. Ne? Das kann man mal gut, gut testen. Ja, was gibt es denn sonst noch so zu dem Comté zu sagen? Was ist das Besondere an dem? Mhm. Also als aop käse ist er ja erstmal aus der begrenzten Region. Die
2: spezielle Kuras Rohmilch. Und er muss im Kupferkessel, muss die Milch zum Gerinnen gebracht werden. Kupferkessel hat ja bestimmte Eigenschaften und reguliert quasi ähm, die Dicklegung mit was ähm, im später reifenden Käse wichtige, ähm, eine wichtige Rolle spielt. Dann muss er ja reifen und zwar bei einem Affineur auf Fichtenholzbrettern. Und das sind Fichtenholzbretter der umliegenden Berge. Ne? Das ist auch nicht irgendein Fichtenholzbrett, sondern zu einem optimalen Zeitpunkt im Jahr geschlagen, der Baum, damit ähm, das Holzbrett Eigenschaften bekommt, Feuchtigkeit aufzunehmen, wieder abzugeben, nicht zu schimmeln, nicht kleiner, gr größer zu werden. Man legt großen Wert auf ein optimales Brett natürlich und perfektes Klima im Keller. Man braucht für die Reifung eines Quantiers über Monate, muss man sich überlegen, pflegt man diesen Käse ja. Das heißt, man muss sehen, klopfen, hören, probieren. Und dazu braucht man sehr viel Detailwissen. Das kann man auch sich gar nicht so anlesen. Also es gibt jetzt kein Buch, wie reif ich konnte, sondern das ist oft über Generationen weitergegebenes Wissen. Das ist also keine genaue Wissenschaft,
1: sondern eher so Fingerspitzengefühl. Ja. Jetzt habe ich nochmal eine Frage zum Salzgehalt. Können hm. wir da drauf eingehen? Hm. Ähm, das kam hier von der Käsetheke. Das ist ein sehr häufig gefragter Sache ist und zwar, dass der Käsegehalt ja meistens zwischen 1,4 und 2 Prozent liegt. Wonach richtet sich das wohl und was bewirkt Salz im Käse? Ja, Salzen
2: ist ein wichtiger Schritt bei der Käseherstellung. Wenn frisch geformte Käse gesalzen werden, dann zieht sich quasi die äußere Haut zusammen um den -Austritt noch nochmal zu fördern, aber gleichzeitig die Rinnenbildung vorzubereiten, ne, damit es nicht auseinanderfällt, der mhm. frisch geformte Käse quasi. Und außerdem selektiert Salz Mikroorganismen, das heißt, hat eine konservierende Wirkung und Salz fördert die Geschmacksbildung. Also wenn Käse kein Salz haben, dann sind sie nicht nur schlecht konserviert und halten nicht so lange, sondern sie schmecken auch leer und fade, weil Salz als Grundgeschmacksart sehr wichtig ist. Für ein optimales
1: Geschmacks erleben. Genauso wie Fett. Genau. Mhm.
0: Das heißt auch, beim, beim Parmesan ist es doch auch so, dass der auch ständig mit Salz eingerieben wird in der Herstellung. Genau. Ich meine, auch ein solcher Hartkäse ist ja auch unglaublich lange haltbar, wenn man das kann. mal vergleicht mit dem Einsatz des Salzes. Genau.
1: War in seinem, auch in seinem Leben davor Käsefachberater. Ich, glaub, ich bin ein bisschen neidisch. Ich bin echt ein bisschen neidisch. Ja. Naja, einer muss ja auch noch die äh, leichten Fragen stellen. Ne? <lacht> ähm, <lacht> ja. Guck mal, da fange ich doch jetzt noch mal so ein bisschen, bisschen leicht weiter. Was, was, was sagt die Fettstufe denn aus? Du weißt, wir haben ja jetzt hier äh, gesagt, zum Beispiel bei dem Conte, der hat einen 45% äh, Fett in der Trockenmasse. Was sagt mhm. das aus? Ich meine, das ist ja schon eine Wucht. Ne? Ich habe schon 60er äh, in der Käsetheke gesehen, aber auch natürlich so ganz leichte um die 30 Prozent. Genau, auf, auf Käse ist ja nicht der absolute Fettgehalt,
2: nur in der Big Five, also in der Nährwerttabelle, kannst du ja den absoluten Fettgehalt ausrechnen. Aber in der Käsetheke und auf Produkten, auf der Umverpackung ist ja der Fettgehalt in der Trockenmasse deklariert.
1: Mhm, genau. Genau, und das ist
2: ja für Konsumenten oft sehr irritierend. Was bedeutet jetzt Fett in der Trockenmasse? Ja. Soll ich es erklären oder?
0: <lacht> Sehr gerne.
2: <lacht> Habt ihr einen Stift? Dann malt man bitte einen Kreis-Diagramm.
0: Ja. Ähm,
2: in die Mitte einen Strich bitte und schreibt in die rechte Hälfte 50 Gramm Wasser. Ah, okay. Und in die andere Hälfte, die teilt ihr noch einmal quer, schreibt ihr in die obere Hälfte 25 Gramm Fett und 25 Gramm Eiweiß. So, das ist jetzt die Zusammensetzung eines Käses. Das, ist jetzt so ein, das wäre jetzt typisch so Weichkäse. Das mal leicht gemacht. Wenn wir jetzt den absoluten Fettgehalt deklarieren, dann würde das bedeuten, 25 Gramm Fett auf 100 Gramm Käse, 25 Prozent Fett auf Jetzt deklarieren wir das drauf und verpacken den und geben den Käse in den Handel. Er reift weiter. Bei der Reifung verliert er Wasser. Eiweiß und Fett verliert er ja nicht. Die können ja nicht entweichen. Die Trockenmasse, die sogenannte, das ist äh, ein komisches Wort. Trockenmasse bedeutet einfach Fett und Eiweiß. Und deshalb deklariert, man stellt euch vor, der Käse wiegt jetzt nur noch 80 Gramm nach ein paar Wochen Reifezeit. Dann sind das auf einmal 25 Gramm Fett auf 80 Gramm Käse. Das heißt, er hat dann über 31 Plötzlich. Absolut. Okay. Ja? Klar. Das heißt, man greift
0: dem ja.
2: vorweg. Genau. Deshalb deklariert man auf Käse etwas, was immer stimmt. Und das ist der Fettgehalt in der Trockenmasse. Das wären jetzt 25 Gramm Fett auf 50 Gramm Trockenmasse. Also 50 Prozent Fett in der Trockenmasse. Das ist das erste Mal, dass ich es verstehe. Ja, also man kann sagen, Käse ist ungefähr halb so fett, wie draufsteht. Schmeckt es gleich so gut. <lacht> ja,
1: das ist, das ist gut. Das ist echt gut.
2: Also das ist ja eine Daumenregel. Ne? Käse kann natürlich auch mehr oder weniger Wasser haben. Dann muss man das noch ein bisschen anders brechen, nochmal neu. Aber man sagt so Daumenregel, die Hälfte von dem, was draufsteht, ist
0: fett. Cool. Ingeborg, was bedeutet denn, wenn auf einem Käse Rohmilch steht? Mal liest man Rohmilch, mal liest man pasteurisiert. Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ähm, Rohmilch ist die Milch, wie sie quasi vom Bauernhof kommt. Also man kann sich folgendermaßen vorstellen, deshalb heißt es Rohmilch. Kühe <lacht> haben ja eine Körpertemperatur von 38, 39 <lacht> Grad. Ne? Und wenn ich die Milch jetzt aus dem Euter hole dann darf sie später nicht über Körpertemperatur der Kuh hinaus erhitzt werden, damit du alle milcheigenen Inhaltsstoffe und Enzyme, die bei der Reifung auch wichtig sind, behältst. Und deshalb ist Rohmilch Milch, die nicht über 40 Grad erhitzt wurde vor dem Einladen. Und diese Käse, die haben ja dann erstens die milcheigenen Enzyme noch, plus Rohmilch, wenn die Milch aus dem Alter kommt, wird sie gleich mit Milchsäurebakterien aus der Umgebung quasi versehen. Das passiert ja automatisch. Und diese Flora der Umgebung, die hast du auch noch mit in der Milch. Wenn du daraus Käse hast, spielt die eine große Rolle auf die Käsequalität, auf die Reifung und auf den Geschmack. Es gibt ja so einen typischen Rohmilchgeschmack auch. Mhm. Ja, und pasteurisieren bedeutet, dass du die Milch mit so einer bestimmten Temperaturzeitkurve erhitzt. Das sind dann meistens so über 70 Grad ein paar Sekunden. Dann wird die Bakterienflora abgetötet, die in der Milch ist. Und jetzt hast du keine Bakterien mehr in der Milch, bekommst du auch keinen Käse, musst du Bakterienflora hinzugeben, also Kulturen hinzugeben. Da kannst du auch ganz gezielt arbeiten, indem du so ganz spezielle Bakterienkulturen zugibst, die ganz bestimmte Geschmacks- und Charaktereigenschaften im Käse erzeugen.
0: Das... Hört sich so ein bisschen für mich so an, als würde der Käse langweilig werden, weil jegliche Form der Eigenart, woher er kommt, verloren geht. Ich sag mal so, beides hat seine Berechtigung. Ne?
2: Das Nichts ist besser oder schlechter. Man mhm. kann nicht überall immer Rohmilchkäse herstellen, weil du vielleicht lange Wege hast, weil du einen Käse hast, der nicht so abwechslungsreich reifen soll. Mhm. Mhm. Einfach ein unkompliziertes Produkt und dazu ist die Passorisierung dann eben optimal. Und wenn du es abwechslungsreich und vielfältig brauchst, dann ist natürlich ein Käse gut.
0: Genau. Ja, aber nichts ist besser oder schlechter. Das Find stimmt. Ich. Es kommt ja auch auf den Geschmack drauf an.
1: Genau, ja. Ja, ich finde, wir sollten nochmal zum Schluss klären, wie ich denn am besten Käse lage. Zu Hause, ne? Ja, <lacht> ihn bitte. Am liebsten. <lacht> er soll nicht noch weiter in der Theke liegen da. Mhm. Ja, also wie machst du es denn im Moment? Ich lasse mir Käsepapier geben nach dem. Ähm ja, wenn er schon schon vorgepackt ist, also in der Käsetheke haben sie ja manchmal so zugeschnittene Stücke, dann lasse ich mir Käsepapier mitgeben und lagere ihn in der mittleren äh, Ebene meines Kühlschranks. Und bevor ich ihn esse, äh, also es sei denn nicht mit für nur Brot, aber wenn ich Gäste habe oder schönen Abendessen, dann äh, nehme ich ihn ein bisschen eher raus, dass er so ein bisschen Zimmertemperatur bekommt. Perfekt. Hey. Ja, optimal. Genau, die Verpackung ist,
2: die beste Verpackung ist immer das Käsepapier der Käsetiefe oder die Originalverpackung. Und da die Käsestücke am besten immer wieder zurücklegen in dieses Papier. Und weil da haben sich wirklich Fachleute drum Gedanken gemacht, um diese Papiere. Ja, wenn man jetzt so ein Papier nicht mehr hat, dann ist äh, die Käseglocke auch ein guter Platz. Ne? Kann man Käse drunterlegen, ein bisschen... Äh, eine Tomate dazulegen, damit ein bisschen Luftfeuchtigkeit entsteht und so ein kleines Hölzchen, damit er auch noch ein bisschen atmen kann, ein bisschen Frischluft reinkommt. Ja. Auf den letzten Metern
1: kriegen wir noch tip top
2: Tipps. Ja. ja, dann gibt es auch Boxen. Ähm, mhm. Auch sehr, sehr ausgefeilte Boxen, wo man auch Geruchsfilter hat und wo die Feuchtigkeit optimal reguliert wird. Wenn man so eine einfache Box hat, dann kann man ein Stück Würfelzucker oder eine Nudel dazulegen. Das reguliert dann die Feuchtigkeit, damit es kein Kondenswasser am Deckel gibt, was dann auf den Käse tropft. Weil
1: der gute Tipp. Ja. Ein Stück Zucker oder eine Nudel. Genau. Super. Teste ich gleich, und wenn alles, ich zu Hause bin.
2: Und alles kalt, bei 6 bis 10 Grad. Am besten, genau. Und wie du sagst. Bevor man ihn probiert, rausnehmen, damit er
0: Zimmertemperatur bekommt. Und wer es schön bunt mag, der nimmt seinen Blauschimmel, seinen rotgeschmierten und seinen Gauder zusammen in einer Verpackung. <lacht> Genau, alles in eine Dose, alles in eine. Packung. Sehr schön, prima, klasse. Danke für die, für die äh, Information. Das ja. war richtig, ich habe ordentlich was gelernt. Gut. Oh, Entschuldige, ja, du hast hier voll, voll viel vorher gewusst. Ja, ich habe trotzdem noch mehr gelernt.
1: Ja, sehr ja. schön. Vielen, vielen Dank, Ingeborg. Das hat echt Spaß gemacht und ähm, das Testen natürlich auch. Tolle Käse hatten wir gemeinsam mhm. ja, ausgesucht und ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich, oder wir hoffen, dass ähm, ihr ganz, ganz viel mitnehmen konntet und...
0: Ja, ich hätte aber noch eine, mindestens eine Frage für dich und zwar, jetzt haben wir über ganz viel gesprochen, aber jetzt wäre ja die Frage, wenn du ein Käse wärst, welcher wärst du denn jetzt von den ganz verschiedenen, 5000 verschiedenen Sorten?
2: Das ist echt eine interessante Frage, da kann ich mich ganz schwer entscheiden im Moment, aber ich würde sagen, ein weitgereifter ziel Genau, das wäre ich. Die Ziege ist intelligent, macht nicht das, was man ihr sagt, frisst nicht das, was man ihr <lacht> gibt. Und deshalb wäre ich gerne
0: ein Ziegenkäse. Und ähm, dann würde ich dich nochmal gerne fragen nach deinem Rezept. Wenn, wenn jemand kommt und sagt, er hat keine Ahnung, was mit Käse machen soll, was wäre dein allererstes Rezept, das du ihm mitgeben würdest? Oder die Idee, was diese Person denn machen soll? Also
2: da fallen mir natürlich auch ein paar Sachen gleich ein. Ähm, den Kammerbär, den hatten wir schon. Aber den Conte, den wir eben gegessen haben, der passt unheimlich gut auf so eine Aperoplatte mit Anchubi-Filets, mit kandiertem Ingwer, ein paar Melonenbällchen dazu, rote Beete mit Safran oder Vanille und geschmolzener dunkler Schokolade. Und das gibt den gerösteten Noten im Conte. Ja, auch so fruchtig. vanillig äh, sind einen ganz schönen Gegenpart.
0: Wow. Wenn das nicht mal ein Abschluss ist jetzt. Und wer, jetzt wer jetzt kein Wasser im Mund hat, ähm, den können wir jetzt auch nicht mehr weiterhelfen. Aber in diesem Sinne, oder?
1: Richtig. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachtesten, Probieren, wie auch immer. Wir hoffen, dass es euch geschmeckt hat. Wenn ihr Fragen habt hierzu oder zu anderen Themen aus dem ökologischen Bereich, schreibt uns an podcast.bioladen.de und hört gerne in der nächsten Folge wieder rein. Ciao. Danke, Ingeborg.
0: Gerne. Ja. Wir kommen zum Ende unseres Podcasts zum Thema Käse und steigen ein in die nächste Kategorie. Diese Kategorie wollen wir mit euch füllen. Und zwar sind wir daran interessiert, was hat euch dazu gebracht, dass ihr Bio einkauft, euch Bio ernährt. Und wir sind ganz gespannt darauf. Schickt uns gerne entweder eine Nachricht per Mail an podcast.bioladen.de oder schickt uns auch gerne eine Sprachnachricht, sodass wir sie in der nächsten Folge einbauen können. Wir sind gespannt darauf und wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis bald. Du hast noch Fragen oder Anmerkungen? Dann schreib uns an podcast@bioladen.de. Bio für die Ohren wurde dir präsentiert von Bioladen, eine Marke des Bio Großhandels Weiling, Bio Pionier seit 1975. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Dann sei bei unserer nächsten Folge Bio für die Ohren wieder dabei. Infos zum Podcast findest du auf bioladen.de.